0: 美好的晚年，圣严法师口述，胡立贵整理
1: 。最后一次美国行。二零零六年十月至十二月去世
0: 。十月五日，星期四上午，在法鼓山国际会议厅，为内部的专职菩萨及僧众做了精神讲话。主题是尊重伦理，承先启后。午后，中国大陆国家宗教局局长叶小文先生，协同外事司长郭维女士一行人，借着到台湾出席会议之便，上法鼓山来看我。叶小文局长及。齐小飞副局长每回到台湾访问，必定会来看我。倒不是因法鼓山有多少信众，而是他们认为我在台湾发挥一股深远的影响力。叶局长此行来访，特别拟了一则文稿，题为《法鼓印象》，并且当众读出。10月7日，星期六，北投云来寺在今天正式启用。为什么会有云来寺呢？这与农禅寺一度面临迁建有关。农禅寺是台北市官渡平原低密度开发的保留地。过去二十多年来，我们随时做着迁建的准备。也因此找到了法鼓山这块地，但在市区，我们还是需要一个可以共修的地方。找
1: 了好久，终于找到了位在北头公馆路山脚下的这块地。我们找地总是周折不断，法鼓山如此，云来寺也是。
0: 这块地原来由十几个地主持分，地上物也有不少是违章建筑。后来我们一家一家去拜访，和地主一次又一次洽谈，终于把地买进来了。土地买进之后，首先要拆除地上物，使能整理成一块比较完整的土地。可是，在这之中，有一块地是台北市政府的水沟用地，要处理这块地，并不是向市政府购入即可，而是要取得土地周边所有住户的同意才能进
1: 行。因此，又花了好长一段时间沟通。等到水沟用地的问题解决了，后头却还有更大问题。这块地的
0: 地底下原来是一条河道，最深处有一二十公尺。工程人员在埋设地基时发现了许多流木，这代表以前这地方不仅是河道，而且是在海边。因此，临近
1: 有个捷运站叫做七里岸，这里原来是滨海之地。有鉴于此，我们的地基一定要打得非常深稳
0: ，工程时间也就拉长了。曾经有人劝我，干脆放弃这块地，因为实在太不合算。从买地到工程花费的成本，若盖的是一般商业大楼或是住家，业者恐怕已打了退堂
1: 鼓。但是我说，既然买了地，也已经动工，还是要把它建起来。最初我们把这个地方换为新农禅寺，因为它是因
0: 农禅寺而有的。没想到临近居民一听说是新农禅寺，以为准备建庙，又想着农禅寺的信徒很多。参加法会的人不少，将来这里起了庙，进出的人多了
1: ，忧心平静的生活会被打扰。其实从法律面来讲，学校四
0: 周规定不能起庙，但是此地距离临近小学已有一段距离，也不在人口密集的市区中心，属于合法的建筑。但是我们急流勇退，把这个地方改为办公的行政大楼。如此一来，邻居的疑虑即可消解，而我们原来租用承德路七段的行政中心，以及租于大叶路上的法古文化，也一并整合在此办公。龙禅寺也有一部分的单位迁移过来
1: ，是于来寺。成为法鼓山在市区的行政管理中心。云来寺在今天举行启用典礼
0: ，而不称落成典礼，因为我们没有任何宗教的仪式，也不会敲锣打鼓或者放鞭炮，就是内
1: 部的工作人员和信众代表参加。典礼由方丈和尚主持。同时，我也在今天搬进的山上的开山寮。我住进开山寮以后
0: ，觉得室内不大通风，特别是在我疗房里的木柜，经常传出一种刺鼻的异味，住得很不舒服。但还是住下来了。润泰集团总裁隐隐梁菩萨知道以后，他说一定要改善。务必改到师父能住为止
1: 。因此，橱柜和天花板后来都改过了。原则上，开山寮这个地方并不是退居
0: 寮，不是每任方丈卸任以后都搬进开山寮。其实这地方也住不了多少人。将来方丈退居以后，如果年纪大了，可以住到山上安养的地方；若还年轻，退居以后便是入众随众
1: 。开山寮的全称是开山纪念寮。现在是我住的地方，
0: 将来我不在人世以后，这里会开放参观，成为一个。
1: 纪念创办人的地方。开山寮这栋房子只有四十平，属于长条形的建筑，
0: 采本土建筑形式。原来山上有几户平房，在我们整地时拆掉了，但是我想山上还是应该保留一些。原始平房的样貌作为纪念，所以开山寮就建成本土一条边式的三间房。这种房子目前在台湾乡间还可以见到。
1: 10月14日，星期六。14 15这两天
0: ，法鼓山上办了一场法鼓山佛教建筑研讨会。我在首日的开幕式到场做了致辞
1: ，讲题是“法鼓山建筑理念及目的”。这个会议我们已经筹备一年有余，我是总
0: 召集人，副召集人即是实际执行者，由新竹法源寺的宽谦法师担任。宽谦法师是已故雕塑大师杨英风先生的
1: 千金，他本身也是建筑师，对这次会议的贡献很大，同时。
0: 大会也邀请汉宝德教授做了一场演讲，并请到多位建筑界的前辈大师及负责法鼓山建筑的建筑师与会，从中国传统的佛教建筑到当代台湾具代表性的佛
1: 教建筑都做了探讨，同时也把法鼓山建筑做了报告。10月18日，星期三，第一届
0: 圣言思想与当代社会国际学术研讨会在台北圆山饭店举行。这是由圣言教育基金会主办，由圣基会的董事杨培教授策划，邀请到中央研究院院士杨国书先生。美国哥伦比亚大学教授于军芳女士、堪萨斯大学史蒂文生教授及田纳西大学罗梅茹教授等17位中外学者，对于我的思想和当代社会的关系展开深度的探讨和对话。我也在下午的闭幕式做了致辞，向与会学者。及现场听众分享
1: 如何研究我走的路。十月二十一日，星期六
0: ，法鼓山三门口外的来迎观音铜铸像和灵山圣境石揭幕式，在今天上午举
1: 行。典礼由方丈和尚果东法师主持，我也到场关怀大家
0: 。受邀出席的贵宾有菲律宾航空顾问宋立民先生、飞航总经理林美丽女士及其同修王丕曾先生，他们是代表飞航总裁陈永栽先生而来。陈总裁。是来迎观音同住像的捐助者。另外，影星林青霞菩萨
1: 及我苏家的晚辈也都到了。现场有上千信众观礼。典礼结束后，我也见了林青霞菩萨
0: 及其友人陶敏明女士一行。林青霞菩萨问了我对生死的看法。他的双亲近年相继辞世。他的父亲是基督徒，所以我们的佛教仪式帮不上什么忙。那段时间他很忧伤，我给了他一些慰勉的
1: 话。10月23日，星期一上午，伊利到台大医院洗肾。晚间从
0: 京社出发到桃园中正机场搭机飞往美国。这次的美国行在纽约停留了月余
1: ，直至12月4日才从纽约返回台北。我在抵达纽约的第二天上午，即前往
0: 曼哈顿康奈尔大学教学医院接受洗肾，由王忠烈医师来照顾我。但是初次洗肾，护理人员对我的状况并不清楚，尤其对我透析的血管也不了解。下针时状况很多，试了几次都不顺利，只有作
1: 罢。第二天，我又到了医院，情况仍是相同，无法顺利上
0: 针。王医师便让我休息一天，因为血管上针的次数过多，血管已经受到破坏，而我自己也做了决定：如果第二天还是不顺利，我便提前返回台湾；否则，体内毒素持续升高。会有生命危险，因此
1: 当晚就预定了返回台北的机票。到了星期五，下针就顺利多了，也可能是换了一位资
0: 深的护理人员，他对我的血管好像很熟悉似的，上针非常顺利。同时，王医师为我加了一种抗凝血剂。此后，我在美国洗肾都很顺利。替我下针的护理长是爱丽丝内利亚女士，另有一名护士尤波里都塔
1: 女士从旁照顾我。十月二十五日，星期三。二十五日起至二十八日。一连四日，联合国
0: 全球青年领袖高峰会的会前会——青年领袖促进和平论坛，在相冈道场举行。这个活动是由相冈道场与全球女性和平促进会共同主办，共有来自欧、亚、美、非等地区七十五位青年代表参加，并有多位。国际非政府组织的成员担任论坛辅导人。我在26日的开幕典礼及28日的闭幕式都做了简短演说，讲题分别为“和平
1: 从我们的内心开始”以及“用慈悲心拯救世界”。11月1日，星期三。我的两本新书《完全正悟》
0: ，圣言法师说《圆觉经生活观》，及
1: 简体版《圣言法师教禅坐》，今天出版。《完全正悟》一书。是从我的英文著
0: 作翻译而来，内容是我在东初禅寺讲的《圆觉经讲录》，由常华法师及叶文可居士翻译，法古文化出版。简体版的生言法师教禅作》是由法古文化授权北京宗教文化出版社出版
1: ，主要在中国大陆发行。11月4日，星期六，外出
0: 拜访任俊长老及沈家珍老居士。先是上午前往新泽西州的铜镜兰若，向任俊长老礼座。长老对我非常照顾，我相信他对所有人都是这么慈悲。东珠禅寺每次举办法会，不论我在不在场，长老一定莅临。或者我回台湾，或者不在纽约，长老便来代我讲经。我在美国时期，能会这样相助代我讲经的长者，除了仁俊长老
1: ，还有一位李恒岳长者。他们都是印顺长老的弟子，因此。即便
0: 我不在纽约，东初禅寺仍是照常维持每
1: 周日的定期奖金。离开同进兰若之后，接着到了纽约伯南郡的庄严寺，拜会
0: 沈家珍老居士。沈老居士已经高龄九十有四，除了有些微的重听。身体状况都还很好。沈老居士现在是完全退休的状态，他把庄严寺和美
1: 国佛教会的法务都交出来了。十一月五日，星期日。我的两位英国法子
0: ，约翰·克鲁克博士和塞门·查尔德医师，上午到向刚道场来看我，主要是向我请法，问我传法的条件、禅法如何在生活中使用等问题。我告诉他们，当我在世的时候，他们要传法必须让我知道
1: ；我过世之后，他们可以直接向西方人传法，但是要有条件。这是当初
0: 我传法给他们已经定出的规定：第
1: 一，对佛法要有正确的知见；第二，要有老师的认可；第三，要有弘法的热忱。具备这三个条件。就可以传法给下一代的人。禅法西传以后，原则上和西方
0: 人是没有冲突的，因为佛法到任何一个地方都是包容当地的风土、民情、文化及宗教，主要就是分享禅的利益。
1: 至于在日常生活中如何应用禅法，过去我也讲了很多。禅法从来不离生活，就是在生活中使用的。11月9日，星期四，今天是观音菩萨。出家纪念日，我们首度
0: 在法鼓山上举行剃度典礼，共有十位男众和十四位女众接受剃度。剃度及受戒仪式由方丈和尚果东法师代我主持，首座和尚惠民法师
1: 担任教授阿舍离。我因人在美国，没有办法亲自主持。但是这些人仍然是我
0: 的弟子。我不在台湾的时候，由方丈和尚代替我
1: 受戒。我在世的时候，仍是大众的一指师。晚间，我在东出禅寺宣讲观音法门。谈到观音菩
0: 萨的出处与修行方法，鼓励信众要学习观音菩萨的精神，而提出念观音、求观音、学观音
1: 、做观音的四种次第。11月11日，星期六，东珠禅寺下午举办一场深秋心灵响宴联谊会
0: ，邀请纽约的华侨界亲近、了解、熟悉东珠禅寺。前一晚抵达纽约的方丈和尚也出席了这场活动。我也
1: 在活动中。介绍方丈和尚给大家认识。当年出席的侨界贵宾，多数都是第一次见到我
0: ，少数是我过去见过的，包括驻纽约台北经济文化办事处处长夏立言先生与夫人郑丽媛女士，新泽西州州长办公室代表。陈瑞芳女士、知名散文作家王鼎钧夫妇，以及法拉盛华侨
1: 文教中心主任张景南先生等100多位贵宾出席。我们用餐叙的方式招待他们，也在餐叙
0: 中宣布东珠禅寺即将迁址。东珠禅寺现有的地方太小，我们一直希望找到一个比较大的地方，继续为当地服务。我们办这个活动主要的想法是希望大家能够支持未来的募款活动。至于日后这些贵宾是否真的支持，乃是不可得知。其实举办募款相关的活动。只能保持联谊心态
1: ，不能够指望与会者必然支持。11月12日，星期日，东出禅寺上午举办一场皈依典礼
0: ，由我亲自主持，约有60人发心皈依。加上观礼民众近200人，这在纽约算是一次盛况了。平时只有十几位信众一起皈依，这次皈依人数所以增多，原因是我已返回美国，有很多新的信众是在我离开美国期间才亲近东出禅寺。这些信众之中，不少是看了当地有线电视。第二十五频道播出的《大法鼓》节目，这个节目配上了英文字幕，接引了不少人
1: 。当他们知道我返回纽约，都来参加了这场皈依。11月16日，星期四。十六日起至十九日
0: ，在相冈道场举办法鼓山在美国的第四届菩萨界，由我和方丈和尚共同主持，共有134位东西方人士登坛受戒。这在美国也算是一次盛会。除了香港道场和东出禅寺的常住法师之外，台湾也到了几位僧团法师支援，一共有12位僧众
1: 。这种规模在台湾也不容易见到。11月24日，星期五，此行美国的重点行程之一。便是于24日
0: 起至12月3日，在香港道场举办话头禅时，共有75位禅众参加，人数是相当多的。我虽仍
1: 有固定的喜肾疗程，还是每天到场讲了开示。十二月一日，星期五。简体版《戒律学纲要》一书，今日由中国大陆宗教文化出版社发行。这个好消息我已等了好久
0: 。许久以前就有人盼着这本书能够在中国大陆印行，但总是因缘不具足。这本书最早与大陆读者的见面方式，是透过净慧老法师摘录精华，在内地的一份佛教刊物《法音》连载，成为日后北京中国佛学院第一届学生上课的教材
1: 。但毕竟不是全貌。本书简体版终于在大陆地区发行。对我来说，虽是迟来的好消息，总也是好消息。十二月三日，星期日，在
0: 我即将返回台北前夕，哥伦比亚大学副校长保罗·安德尔教授以及知名散文作家。王
1: 鼎军夫妇相继于晚间到东初禅寺来拜访我。保罗·安德尔教授由哥大东亚语言
0: 文化系系主任罗伯·哈莫斯教授以及于军方教授陪同，他们要与我讨论哥大
1: 将设置的圣言汉传佛学。讲座教授一事，向国际社会推广汉传佛教是我的心愿
0: 。恰巧在哥大任教的余军芳教授获悉哥大有意设置一个汉传佛学讲座，正在寻求合适的合作伙伴，因此他在十月返台时征询我的意见。我觉得真是
1: 太好了
0: ，便则由圣
1: 言教育基金会进行接洽此事。这个讲座的设置基金是300万美元，由哥大与捐赠者
0: 双方各提出一半对等基金。过去，哥大曾设置藏传。及日本佛教的佛学讲座，带动了一股研究风潮。这
1: 回的汉传佛学讲座是手办。至于经费，一部分是由我筹措
0: ，另外圣言教育基金会也做了专案募款，一共筹足新台币五千万元。保罗安德尔教授来看我的时候。已经确定这件事，但是募款还在进行，因此这次会晤主要是了解讲座的设置事宜，也交
1: 换彼此对于推动汉传佛学的见解和看法。晚间八时，散文名家王鼎钧先生
0: 和夫人王帝华女士也来看我。王鼎钧老先生，人称鼎公，是纽约华人界的文人。他写的书在全球华人社会都享有盛名。过去也曾担任《中国时报》的副刊主编。我与鼎公的结缘，始于一位江古华居士的接引。他是早期东初禅寺。法古出版社的长期义工。有一次，我到法拉盛演讲，他把顶工夫妇请到现场来听我演讲，让我与顶工结了缘。顶工也注意到我在报章上写的文章，对我有些印象。事实上，他是一位基督徒，也是译文界的前辈。他能够赏光听
1: 我演讲，又几次专程来看我，使我受宠若惊。顶公是那么谦虚。他们夫妇俩来看我的时候，还带着一份亲题的墨宝送给我，上面题有“一佛一圣”。大勇大哲八个大字，下端则写：圣严法师
0: 学就天人圆满究竟，博大精深，弘法救、就、世、是
1: ，无我忘身。大师难逢，大法难闻。弱水一瓢，则极一林
0: ；破相得真，舍行求神
1: 。同体大悲，万花是春。典型唯为。一我出尘。幕后署名，门外后文。王鼎君王帝华这份厚礼，又让我受之有愧了。我在美国这一个多月，顶工来看我三次，每次都是依依不舍，好像觉得每次都是不可再得的机会。有句话说。谦谦君子，在我心中，顶公
0: 正是这般。
1: 12月12日，星期二。知名小说家华
0: 严女士，协同女儿叶文可、叶文姿及子媳李以画女士，下午到法鼓山来看我。我们交换了写作的心得
1: 。我对华严女士的文学造诣非常佩服。叶文可女士，则是为我翻译完全正误的译者之一。十二月十三日，星期三，自十三日起，在安和分院展开新六
0: 轮系列咨询会议。讨论如何开展
1: 及推动新六轮运动。所谓新六轮，指的是家庭、校园、生活、职场
0: 、自然和族群等六种伦理
1: 。这是涵盖着传统的五轮，同时配合着现代社会所需要的价值。
0: 其实我在十多年前就想到伦理运动应该要推广，但是一般大众对传统五轮的思想不容易接受，因此我提倡从新开始的新六轮，而不拘泥于过去的五轮形式。新六轮推出以后，得到各界的响应支持。我们请教各领域的专家来探讨这项运动的推广，可以说就在这
1: 次咨询会议中确立了新六轮的架构。新六轮运动是由法鼓山人文社会基金会主导
0: ，由前任监察委员李深一菩萨担任人机会的秘书长。他曾经创办消费者文教基金会，目前仍是消基会的义工。正好这段时期他有空档，我便请他为人机会策划几个活动。除了新六轮以外，防治自杀运动也是请他负责的。人机会所办的活动相当多，在曾记群菩萨。担任执行长期间，我们在中国大陆的北京大学、清华大学、南京大学、广州中山大学，以及在台湾的台湾大学、成功大学和台中的亚洲大学等七所大学设置了
1: 法古人文讲座，成效非常好。他原来是担任。法鼓大学筹备处的校长，我们筹办法
0: 鼓大学初期便延请他担任筹备处主任，实际上就是校长。同时， 2 0 0 3年创办的法鼓山社会大学也是由曾校长开创出来，办得非常好。后来，社会大学并入了人机会的目的事业。我也请
1: 曾校长继续为人机会奉献。十二月十四日，星期四，美国旧
0: 金山佛山寺波若讲堂的创办人智海长老，也是台北甘露寺的创办人，中午协同甘露寺僧俗寺众一行人。上法国山来看我，会用参叙的方式招待他们。智海长老是我在1975年底出敌美国见到了第一个中国法师。他到了旧金山的机场为我接机，并且招
1: 待我住进他的道场，一直到现在，我仍对他非常感恩。下午，则有一家法国出版
0: 社卡玉纳维荣的总裁贾志良先生上法鼓山来采访我，希望我为法文读者介绍心灵环保。他是从法鼓山简介知道了心灵环保的理念，也看了我的108自在语，所以特别来法鼓山采访我。12月23日，星期六，法华钟在今天举行落成典礼。晚间则有一场大月和境平安感恩晚会，在法鼓山大殿举行。法华钟的落成，事先经过两年多筹划，此时已运抵法鼓山。在落成典礼之前，先行举办洒净仪式，包括台北县长等地方首长都到场与会。晚间的感恩晚会，则由荣誉董事会会长刘伟刚菩萨主导，他带了一群工作人员，把活动办得有声有色，以音乐会形式呈现出来。十二月二十七日，星期三，二十七、二十八两天，到台大医院定期回诊，做了膀胱镜检查，结果都很正常。